0: Lo que vas a escuchar es un relato basado en las informaciones de prensa de 1931. Los documentos sonoros son recreaciones de los testimonios originales.
1: A las 10 y 40 minutos de la noche, en el Expreso de Andalucía, marchó a Sevilla Su Majestad el Rey para dirigirse al Coto de Doñana, donde ha de verificar en estos días la cacería organizada por el Duque de Tarifa. Con el monarca marcharon el príncipe Alfonso... ...y otros aristocráticos cazadores. A su llegada a Sevilla, el rey se dirigirá al Alcázar... ...donde oirá misa, y se trasladará al puerto... ...donde embarcará para las marismillas.
2: Al empezar febrero, el gobierno que preside Berenguer... ...cree tener despejado el horizonte para las elecciones generales... ...con las que pretende retomar la actividad de las Cortes... ...tras ocho años de dictadura... ...como si nada hubiera sucedido.
3: Presidente, ¿qué asuntos han
0: tratado? Alguna cosa importante y buena. El orden público en España es inmejorable. Y en vista de ello, se ha acordado levantar el estado de guerra... ...en todo el país, excepto Madrid y Zaragoza... ...donde se están diligenciando las consecuencias... ...de los sucesos de diciembre.
2: Los sucesos a los que alude el presidente... ...son la sublevación del regimiento de Jaca... ...y la insurrección que no llegó a prosperar en Madrid... ...iniciada en Cuatro Vientos. Están en marcha los procedimientos judiciales... ...abiertos contra sus promotores... El fiscal pide cadena perpetua para Alcalá Zamora y la pena inmediatamente anterior para el resto de los integrantes del Comité Revolucionario que pudieron ser detenidos, Miguel Maura, Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Casares Quiroga y Álvaro de Albornoz. Todos ellos están acusados de conspiración para la rebelión y permanecen en prisión preventiva en la cárcel Modelo de Madrid. Respecto de Jaca, los jueces militares han terminado ya la instrucción de los procesos y son 77 los encausados. El fiscal pide varias penas de muerte y de reclusión perpetua. Indalecio Prieto, huido en Bayona, revela a la United Press aspectos desconocidos de la intentona.
4: El plan inicial era apresar al amanecer en sus domicilios a todos los ministros. Había fuerza suficiente. El paisanaje armado de Madrid estaba dispuesto a realizar tal misión. Al tiempo que unos hombres desarmaban a las parejas de seguridad asignadas a los ministros y los prendían, otros acudían a las centrales telefónicas para interrumpir el servicio y que no pudieran pedir auxilio. Era así de sencillo, pero como todo acto de violencia encierra sus riesgos, en concreto que algún ministro pudiera resistirse y sucumbiera. La idea no cristalizó porque el señor Alcalá Zamora, por exceso de nobleza, se puso de una manera tan resuelta que fue preciso desistir por el peso de su autoridad.
2: Prieto no da explicación alguna al por qué nunca llegó a producirse la huelga general en Madrid. Él se había desplazado a Bilbao, donde la huelga no solo empezó, sino que se prolongó tres jornadas.
4: El comité revolucionario tenía acordado el programa de gobierno que aplicaríamos una vez que la revolución hubiera triunfado. Una de las líneas infranqueables ...fue respetar la vida de todas las personas de la familia real. ¿Quién duda que si los aviadores hubieran iniciado la sublevación... ...arrojando, no proclamas, sino unos cuantos kilos de trilita... ...la revolución hubiera tomado un giro muy distinto?
2: Al cumplirse el día 12, dos meses de los sucesos de Jaca... ...la iglesia del Carmen de Madrid acoge un funeral... ...por el capitán García Hernández. El público abarrota la iglesia...
1: En los alrededores de la iglesia patrullaban fuerzas de caballería y en las aceras una fila de guardias impedía estacionar en las inmediaciones de la iglesia. Terminada la misa y las manifestaciones de pésame, la viuda de García Hernández abandonó el templo y salió a la calle del Carmen. Al aparecer ella, se hizo un silencio imponente. Miles de almas se descubrieron respetuosamente. En el momento de arrancar el coche, una voz dio un viva a los valientes y otra un viva a los muertos. Cuando el coche ya desaparecía, se dieron vivas a la república y otros gritos.
2: El obispo de Jaca, con el alcalde, los concejales y las figuras más conocidas de la ciudad, firman una carta dirigida a Berenguer, en la que interceden por los procesados, a los que califican desde la discrepancia política como personas amantes del orden y la paz pública. Al domicilio de la madre del Capitán Galán han llegado 10.000 cartas y tarjetas y 8.000 telegramas. 1931.
3: Españoles del mañana. La participación del gobierno es enorme. Una nueva era de relaciones mucho mejor. El sentimiento y el pensamiento
5: de todas las mujeres españolas. Contra el peligro de un flanco y contra el peligro
6: de otro. Un, un podcast de Alcina.
2: La gran novedad tecnológica del momento es el receptor de radio de cuatro válvulas superheterodino y su modelo equipado con impresión de discos, es decir, el primer grabador doméstico de la Radio Corporación de América, RCA. Se anuncia en prensa con el dibujo de una pareja cantando y lo distribuye en Madrid un comercio de la avenida de Peñalver. Al precio de dos pesetas se vende el libro Arte de teñirse el cabello fórmulas, peligros y consejos. No se tiña las canas sin consultarlo. En los anuncios por palabras, un dentista ofrece dentaduras postizas completas por 59 pesetas y dientes fijos a 10 pesetas la pieza. En corredera baja reside un Englishman, o sea, un inglés que se ofrece a enseñar el idioma. Gives English lessons. ...el Paraninfo de la Residencia de Señoritas... ...ha acogido la lectura de un joven llamado Rafael Alberti.
5: Se trata de un poeta joven y moderno... ...que leyó la obra dramática que ha escrito... ...sobre la vida de Santa Casilda... ...con la intención de buscar, según dijo hoy por su medio... ...la salvación de su alma. Las oyentes creyeron al principio que la obra tenía un sesgo irónico, pero el poeta las convenció de que se trataba de una obra seria y aplaudieron con fervor su lectura.
2: En la comarca de Vigo, la historia que cautiva el interés de los lectores es la de Marcelino Vidal joven al que se dio por muerto en Anual, y que dice estar de regreso con un aspecto físico muy cambiado.
1: Los padres de un soldado desaparecido en el desastre de Anual hace 11 años, y al que creyeron muerto, han tenido noticia de que por los alrededores merodeaba un individuo que se decía natural de la guardia, e hijo de Jesús Vidal y Jesús Afeijó. El matrimonio se entrevistó con el mencionado individuo, ...en quien creyeron reconocer a su hijo... ...si bien físicamente desfigurado... ...el jefe del puesto de la Guardia Civil... ...salió con el individuo a recorrer el pueblo... ...y se le sometió a un interrogatorio... ...durante el cual mostró recordar lugares y personas... ...pero no pudo explicar sus andanzas... ...desde que se fugó del cautiverio de los moros... ...pues al llegar a este punto se echa a llorar... ...y cree ver moros que le persiguen para asesinarle... La Guardia Civil no cree que el individuo sea quien dice ser, pero los familiares se declaran seguros de que es Marcelino Vidal.
2: El 8 de febrero, la Gaceta de Madrid, nombre que recibe el Boletín Oficial del Estado, publica el decreto de convocatoria de elecciones a cortes. Los diputados serán elegidos el 1 de marzo. Junto a este decreto se publica otro que restablece el derecho de reunión y la libertad de opinión. Cesa, por tanto, la censura previa en la prensa y se autorizan de nuevo los actos públicos y los mítines. Antes incluso de que se haya formalizado la convocatoria electoral, ya hay organizaciones y personalidades políticas que anuncian que se abstendrán de participar en las elecciones. La prensa los bautiza como los abstencionistas. Julián Besteiro comunica que la Dirección Nacional del PSOE y la UGT, reunida en la Casa del Pueblo de Madrid, ha decidido por 50 votos contra cuatro abstenerse de concurrir a las elecciones. El presidente del gobierno, enterado de la noticia, la lamenta.
0: Ha pesado la opinión de los elementos extremistas y jóvenes sobre los otros. Y es de lamentar, cuanto más porque el Parlamento revisará la legislación social de la dictadura para acomodarla a las nuevas realidades nacionales.
2: Las formaciones que trabajan abiertamente por la República descartan presentar candidaturas. El Partido Radical de la Rus el radical socialista de Marcelino Domingo, la Acción Republicana de Azaña y la derecha republicana de Alcalá Zamora y Maura emiten una declaración conjunta de rechazo a las elecciones. Lo hacen también a renglón seguido Acción Catalana y Acción Republicana en Cataluña. La abstención de republicanos y socialistas era previsible. Son las demás formaciones las que decantarán el éxito o fracaso de la convocatoria. En un salón del Hotel Ritz se han citado para cambiar impresiones cuatro relevantes figuras políticas. Tres de ellas proceden del Partido Conservador, el expresidente del gobierno Sánchez Guerra y los exministros Burgos Mazo y Bergamín. El cuarto es Melquía de Sálvarez, situado en el centro político, de ideas republicanas, pero que acepta la monarquía parlamentaria siempre que sea verdaderamente democrática. Los cuatro militan en el constitucionalismo, nombre que entonces se le da a no a la defensa a ultranza de la Constitución vigente, sino a la exigencia de que las nuevas Cortes sean constituyentes, es decir, alumbren una Constitución nueva. En la nota que difunden, anuncian su rechazo a la convocatoria electoral de brenger
7: El Estado general político se ha agravado notoriamente. Consideramos urgente la aplicación de nuestra fórmula de Cortes Constituyentes para asegurar el orden y hacer imperar la libertad. En las presentes circunstancias, creemos que nos está vedado acudir a las elecciones.
2: Lo que los constitucionalistas reclaman es un Parlamento con libertad plena para proponer una nueva Constitución que limite los poderes del monarca, e incluso, si la mayoría que salga de las urnas lo sostiene, un cambio de régimen. El Gobierno encaja el primer golpe serio a su hoja de ruta, y emite, a su vez, una nota que recrimina a los cuatro líderes políticos su actitud obstruccionista.
6: La propaganda abstencionista busca hacer imposible la actuación de un parlamento. Parecería lógico que quienes se muestran deseosos de exigir las responsabilidades de gestión durante el periodo dictatorial se aprestasen a procurar sus representaciones en cortes. Y que quienes niegan que los antiguos partidos estén en crisis aprovecharan la ocasión para demostrarlo. Es comprensible la abstención de los elementos ácratas pero inconcebible en los sectores propiamente políticos.
2: El gobierno solo cuenta, a menos de un mes de las urnas... ...con el respaldo de la Unión Monárquica... ...la Liga Regionalista de Cambó... ...y el aparato del Partido Conservador... ...que ahora dirige Gamino Bugayal. El foco recae ahora sobre el Partido Liberal... ...cuya figura más activa, el conde de Romanones... ...gusta de conversar con los periodistas... ...en la puerta de su casa.
8: Las Cortes pierden sin oposiciones... ...pero no pueden hacerse depender las Cortes... ...de las abstenciones. El Partido Liberal pedirá en las Cortes responsabilidades por la dictadura, amnistía para los condenados y cortes constituyentes. La Constitución del 76 está caduca y no sirve para las necesidades de un Estado moderno.
2: Romanones, como los constitucionalistas, también defiende que ha de haber cortes constituyentes. Pero, a diferencia de estos, entiende que es el Parlamento que salga de las urnas de marzo el que debería convocarlas.
8: Nos separa de los constitucionalistas que ellos creen que el rey puede convocar ya las Cortes Constituyentes. Y yo creo que no, porque no se le puede pedir al rey que convoque unas Cortes de las que podría salir la decisión de poner término a la monarquía. Es el Parlamento quien debe hacerlo.
2: El presidente del gobierno, Berenguer, reitera que las Cortes serán ordinarias y no constituyentes. Cambiar de constitución y abrir la puerta al cambio de régimen está fuera de los límites. El general sigue confiado en que los partidos tradicionales rectifiquen y acaben por presentarse.
0: Irán todos. Según se aproxima la fecha de la convocatoria, se darán cuenta de la responsabilidad que contraerían al no ir. Además, nadie puede alegar falta de garantías, pues no creo que se hayan hecho elecciones con más sinceridad y libertad que estas desde que rige la constitución.
2: Pero el golpe de gracia a la hoja de ruta gubernamental llegará de la mano del Partido Liberal. Desde París, donde está expatriado desde el triunfo del golpe de Primo de Rivera, el exministro Santiago Alba difunde un largo comunicado en el que expone su postura.
5: España padece un estado de guerra civil latente o rugiente según los días, pero siempre viva y amenazadora. Media España conspira contra la otra media. Es la herencia... ...morbosa de todas las dictaduras. Un Estado no puede vivir la alternativa crónica... ...de la conspiración y la represión. Hay que encaminar las aguas alborotadas... ...hacia cauces normales, de opinión y de derecho. Hay que evitar nuevas y seguras efusiones de sangre. La solución no es convocar unas elecciones normales... ...como si nada hubiera pasado en España desde 1923. Los más altos poderes del Estado al término de la dictadura han de pasar el veredicto popular. Los republicanos y socialistas así lo demandan y una parte muy importante de la opinión nacional simpatiza con ellos. Sin los republicanos, sin los socialistas, sin los constitucionalistas, sin la nueva generación intelectual, ¿qué van a ser estas cortes entregadas al soliloquio de los partidos monárquicos históricos?
2: Alba ha intentado, meses atrás, aunar voluntades para encabezar un gobierno de concentración del que formaran parte, junto con los dos partidos tradicionales, los republicanos y los socialistas. Ahora anuncia que no será candidato y deja así malherido el proyecto Berenguer. Su comunicado se convierte en la pieza política más comentada por los diarios y los dirigentes políticos del momento. El diario ahora le dedica un editorial crítico.
1: En sus declaraciones postula el señor Alba... ...que España se encuentra en un estado de guerra civil. La visión nos parece harto pesimista y no la compartimos. Es frecuente presentar la situación de España... ...sin más salida que una de las dos extremas... ...dictadura o revolución. Si esto fuera así, tendría razón el señor Alba y estaríamos en las escaramuzas previas a una guerra civil. Afortunadamente, entre esos dos términos hay una solución jurídica perfectamente realizable que encauce las pasiones y permita una polémica incruenta y fecunda entre las diversas opiniones.
2: Unido Alba a las filas de los abstencionistas, el margen del gobierno para mantener las elecciones de marzo se estrecha. A Indalecio Prieto le preguntan por escrito en el heraldo qué cree que va a pasar.
4: Estas cortes han fallecido mucho antes de su nacimiento. Está a la vista, después del acuerdo que han adoptado todas las izquierdas, desde el Partido Socialista hasta los denominados constitucionalistas. La abstención equivale a declarar que subsiste el estado de protesta, del cual fue expresión el movimiento de diciembre. Créame, esto no tiene compostura será inútil todo esfuerzo de los frucidores.
2: Del esfuerzo se desmarcan también los otros dos pesos pesados del Partido Liberal. Romanones da un paso más en compañía de García Prieto, el último presidente de gobierno que hubo antes de la dictadura.
8: Insistimos en que solo iremos a las elecciones para pedir después la disolución de las cortes y la convocatoria de cortes constituyentes. Y añado que... En el caso de que el Parlamento rechazara nuestra propuesta, inmediatamente retiraríamos todos nuestros diputados de la Cámara.
2: Uno de los últimos apoyos que le queda al gobierno para su convocatoria electoral. Francisco Cambó toma nota de la postura de Romanones y García Prieto y también se borra.
3: Ante la declaración de los dos únicos jefes del un partido liberal que no se habían declarado abstencionistas, parece claro que el Parlamento no tendrá de vida más que los pocos días que tarde el conde de Romanones y el marqués de alucemas en llevar a la práctica el propósito que expresan. Y ante tal situación, más vale afrontar desde ahora resueltamente el problema político.
2: El auge de los abstencionistas es aprovechado como reclamo comercial en un anuncio de prensa.
3: Abstencionistas. Absteneros de todo menos del uso del borotalco ausonia, Los mejores polvos de talco de venta en todas partes.
2: El fracaso del plan Berenguer para restablecer sin más las cortes ordinarias coincide con el aumento de actividad entre los intelectuales. El 10 de febrero se ha publicado en El Sol el manifiesto fundacional de la Agrupación de Intelectuales al Servicio de la República. Lo firman Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset y Ramón Pérez de Ayala.
4: Nos proponemos movilizar a todos los españoles de oficio e intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República Española. Con este organismo de avanzada, actuaremos apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional, preparando su triunfo en unas elecciones constituyentes. La República será el símbolo de que los españoles se han resuelto por fin a tomar briosamente en sus manos propias su propio e intransferible destino. En
2: Madrid, y aprovechando el levantamiento del estado de guerra, ha intentado reanudar sus actividades el Ateneo. Toda la Junta Directiva ha terminado en comisaría tras un tumultuoso incidente. Nada
1: más abrirse las puertas, varios cientos de ateneístas accedieron al edificio. Apenas iniciada la intervención del presidente Amos Salvador, Penetró en el local el jefe superior de policía, coronel Marzo, con varios agentes. Instó a la directiva a cerrar el local y, como ésta se negara, ordenó la detención de todos ellos. Fueron conducidos en un camión a la dirección de seguridad y se procedió a la clausura.
2: Al cumplirse dos meses de la sublevación de Jaca y Cuatro Vientos, Diversas organizaciones llaman a manifestar aliento a los dirigentes republicanos que están encarcelados en la Modelo.
1: Desde primeras horas de la mañana de hoy ha comenzado el desfile civil ante la cárcel Modelo en homenaje a los presos políticos. Entre los manifestantes el orden es absoluto. Abundan las señoras. A las 3 de la tarde el director de la prisión ordenó que se colocara en el zaguán un cesto en el que el público iba depositando sus tarjetas y pliegos de adhesión a los presos. También dejó tarjeta la familia del capitán García Hernández.
2: Algunos periodistas consiguen permiso para acceder al interior y conversar unos minutos con los reclusos. Luis de Armiñán lo cuenta así en El Heraldo.
0: El aire húmedo y frío de la cárcel nos saluda. Celda A de la crujía de celdas destinadas a políticos. Cede una ventana y tras de la reja sonríe Alcalá Zamora. Le vemos más pálido, con la piel mate por el encierro. Le preguntamos qué viene después de haber decidido la abstención. Trabajar para hacer efectiva la victoria, nos dice. Si estas cortes llegan a legislar, su obra estará escrita con lápiz. Y bastará una goma para borrarla.
2: El diario La Voz publica la declaración de otro de los reclusos, Álvaro de
0: Albornoz. Las cortes convocadas son facciosas y macabras, están llenas de espectros. Al pueblo ya no se le engaña, sabe que el único
1: soberano es él.
2: Como colofón a la jornada de exaltación de los dirigentes republicanos presos, Alcalá Zamora recibe la visita de la huérfana del capitán García Hernández, María Esperanza, Pirichi. ...a quien envía su madre en compañía de una tía carnal del fusilado.
1: Entre el señor Alcalá Zamora y la niña huérfana... ...se desarrolló una emocionante escena... ...que conmovió a cuantos la presenciaron. Al abrazarla le dijo... ...desde ahora eres nuestra hija... ...tenemos el deber todos los republicanos de atenderte. La nenita besó al ilustre tribuno... ...a quien se le asomaron las lágrimas...
2: El 14 de febrero, la prensa da cuenta del naufragio del gobierno Berenguer. Frustradas las elecciones de marzo por el boicot de casi todos los partidos, es cuestión de horas que se publique el decreto que las suspende. Entre tanto el rey convoca consultas para encontrar una salida a la crisis. Romanones da por hecho, en conversación con los periodistas, el relevo de Berenguer.
8: No insistan en que les facilite detalles, porque no debo. Hay que procurar por todos los medios la concordia civil... Y el general Berenguer no será un obstáculo. Esperen ustedes a mañana. ¿Nos
3: dará usted noticias mañana? Quizá. ¿Irá usted a
8: Palacio? No lo sé.
3: Pues hasta mañana, señor presidente.
8: ¿Me ha dicho señor presidente? No, eso no. Lo niego rotundamente. Y antes me dejaría cortar la cabeza.
2: Entre las figuras políticas con las que el rey consulta están los expresidentes Sánchez Guerra, conservador, y García Prieto, liberal. También Melquía de Sálvarez, expresidente del Congreso, y el líder del Partido Conservador Bugayal. Circula el nombre del almirante Juan Bautista Aznar como posible presidente. Berenguer, en su canto del cisne, habla con la prensa.
0: Ya están ustedes enterados de todo. A consecuencia de las notas de Romanones a Lucema, se cambó, por las cuales se ha visto que la abstención se había extendido a grandes motores monárquicos de importancia... Yo creí que no tenía más remedio que exponer al rey cómo está la situación, puesto que las circunstancias han variado. Por eso planteo la cuestión de confianza. ¿Será clara la solución? Yo creo que está clara. Los señores que se han manifestado será porque aspiran a gobernar. ¿Y con cortes constituyentes? No lo sé. ¿Y se ha enviado ya el decreto suspendiendo la convocatoria electoral? ¿Suspendido? No. De aplazamiento.
2: Aunque el general habla de aplazamiento, las elecciones quedan suspendidas por decreto al día siguiente. ...los periodistas indagan sobre las intenciones del rey... ...preguntando a cada dirigente que sale... ...por la puerta del Palacio Real... ...así a Melquía de Sálvarez...
7: ...le he transmitido al rey... ...que la única salida... ...es convocar unas cortes constituyentes... ...que tengan poder soberano... ...por encima del poder real... ...de tal forma que... ...una vez convocadas... ...no pueda el monarca... ...ni suspenderlas, ni disolverlas... ...ni imponer veto, ni estorbar su actuación...
2: ...al conservador José Sánchez Guerra...
7: Eh, tengo bien poco que decir. He expuesto con
3: toda claridad mi pensamiento sobre el momento presente. ¿No puede decirnos algo más? Sí, salgo con una sola impresión. Y es que la realidad tiene
5: más fuerza que la realeza.
2: Al liberal García Prieto.
5: He aconsejado un gobierno de amplísima concentración, presidido por un hombre que no esté en la política activa, que convoque de inmediato elecciones municipales y provinciales, y después de celebradas estas... Cortes constituyentes.
2: Y naturalmente a Romanones.
8: El gobierno será de concentración, de coalición, de concordia civil. Llámenlo como desee. ¿Quién lo presidirá? Eso es el rey quien lo decide.
3: ¿No será el almirante Aznar?
8: No sé. Realmente es un hombre muy neutral.
3: ¿De verdad no lo sabe usted?
8: ¿Acaso sí lo sepa? Pero es el rey quien decide. Al terminar las consultas... El rey resolverá.
2: El almirante Aznar se desempeña en ese momento como capitán general de la Armada y se encuentra pasando unos días con sus hijos en Cartagena. El rey reclama su presencia en Madrid y él emprende viaje por carretera. Contrapronóstico, quien recibe el encargo para formar gobierno no es Aznar, sino el expresidente Sánchez Guerra, que ha estado ocho años expatriado en Francia y se ha significado en la oposición a la dictadura. ...tanto que él mismo protagonizó una intentona de golpe... ...para hacer caer a Primo de Rivera hace ahora dos años. El elegido ocupa las horas siguientes en visitar a las personalidades... ...que desea incorporar a un gobierno de concentración. Confirma la disposición de los dos pesos pesados del Partido Liberal... ...Romanones y García Prieto. Así como de su amigo Melquía de Sálvarez. Visita al doctor Marañón para persuadirle de que se sume al nuevo gabinete. Este declina aunque se ofrece a hacer gestiones con Ortega y Gasset. Tras su primera ronda de visitas, acude a las 7 de la tarde del 15 de febrero a Palacio a dar cuenta al rey de sus progresos. A la salida, los periodistas le preguntan si va a ofrecer ministerios a los dirigentes republicanos que permanecen en prisión provisional. Bueno,
3: he venido a dar cuenta al rey de las gestiones que he hecho. No he traído gobierno, pero mañana, a las 12 o 12 y media, creo... ...tendremos el trabajo terminado. ¿Irá usted a la cárcel? Ahora no, es muy tarde. En todo caso, mandaré un recado o irá alguien en mi nombre. ¿Colaborarán republicanos y socialistas en el nuevo gobierno? Bueno, esas son precisamente las dos respuestas que espero. No tengo más noticias que darles.
2: El expresidente sube a su coche y finge dar por terminada la jornada. Pero los periodistas, escamados... ...deciden seguirle en otro vehículo. El coche de Sánchez Guerra acelera con intención de darles esquinazo. En la calle Mayor gira a la izquierda y vuelve a salir a la calle Bailén... ...para alcanzar la Plaza de España y de ahí a la calle Princesa y la cárcel modelo. Cuando desciende del coche, no habiendo podido dejar atrás a la prensa, se justifica.
3: No crean que intenté despistarles. Ocurre que al subir al coche mi hijo me dio cuenta de algunas cosas que me hicieron variar el rumbo.
2: José Sánchez Guerra entra, seguido por la prensa, en la prisión. Y solicita la presencia del director. Este le pregunta a quién desea ver para dejar constancia en los volantes de entrada. Pronuncia tres nombres. Alcalá Zamora, Largo Caballero y Fernando de los Ríos. A los fotógrafos no se les permite tomar registro de la escena. A las 7 y cuarto pasa Sánchez Guerra al saloncito de abogados, Mientras los tres reclusos son conducidos hasta allí. La conversación, sin testigos, dura apenas 15 minutos. La prensa está esperando a la salida.
3: ¿Formarán parte del gobierno? Parece que no, pero he hecho gestiones por otra parte y voy a casa a esperar respuesta.
2: Las gestiones a las que se refiere son las que ha prometido hacer Marañón con José Ortega y Gasset. Este, conocida la oferta, también declina. ...naufragado el intento de constituir un gabinete... ...que incluya a los republicanos... ...Sánchez Guerra acude a la mañana siguiente a ver al rey.
3: Con la lista de gobierno en el bolsillo... ...he venido a declinar el encargo de formarlo. Le he dicho al rey... ...que puedo formar un gobierno... ...pero no el que España requiere. Mi consejo al rey ha sido... ...que llame a don Melquiades... ...por si él consigue... ...el concurso de las izquierdas que yo no he encontrado... ...acaso por mi condición de conservador...
2: Enterado Melquía de Sálvarez del fracaso de su amigo, dirá a la prensa.
7: Si han fracasado las gestiones para formar gobierno constitucionalista, me parece que no tengo que ir para nada a Palacio.
2: La última oportunidad de formar un gobierno plural que atempere la crisis y abra camino a unas cortes constituyentes, naufraga. El rey encomienda al almirante Aznar que salve el apuro con el gabinete que pueda. Lo integrarán solo monárquicos. Y aunque esté presidido por Aznar, tendrá como principal figura al conde de Romanones en la cartera de exteriores. La idea de celebrar elecciones a cortes se mantiene, pero poniendo por delante unas elecciones municipales.
6: Es propósito decidido del nuevo gobierno proceder rápidamente a la renovación de ayuntamientos y diputaciones. Una vez constituidas las corporaciones se celebrarán elecciones generales. Las nuevas cortes tendrán carácter de constituyentes, pero compaginando su labor con la de cortes ordinarias. Las prioridades serán la estabilización monetaria, la revisión de los gobernantes durante la dictadura, la revisión constitucional y el problema de Cataluña.
2: El zurcido gubernamental, por emplear la expresión de Indalecio Prieto, se demostrará pronto inservible para garantizar la continuidad del régimen. La vida cotidiana, afectada por la crisis económica, discurre entre paros sectoriales y movilizaciones estudiantiles. En toda España han cerrado sus puertas por un día los drogueros.
1: Protestan los drogueros por haber sido privados de vender las especialidades que llevaban ofreciendo desde hacía 40 años. En Madrid solo abre la droguería de los hijos de Ulzurrún, saboteada por el resto del gremio organizando colas de falsos clientes que solo compran 10 céntimos de manzanilla y unos calomelanos.
2: Hay creciente malestar entre los espectadores de las películas habladas en español, según recoge la revista de cine Cinelandia.
1: Muchos de nuestros lectores desean saber la causa de la mala calidad de las fotofónicas en español, acuden a los teatros entusiasmados ante la perspectiva de presenciar espectáculos fílmicos a la altura de las películas en inglés y salen de la función desengañados y burlados la culpa la tienen los productores que escogen como directores y escritores a personas que no tienen experiencia alguna en la traducción al español dando como resultado una interpretación de los actores a la altura de principiantes ya en muchas partes se nota una apatía hacia las hispanoparlantes... ...que augura un desastre económico en esta incipiente industria.
2: Se queja también la prensa del retraso español en la fabricación de automóviles.
1: Hoy el automóvil es, en primer término, un instrumento de comercio y de trabajo. Para una nación montada a la moderna, el automóvil es un artículo de primera necesidad... ...más en un país como España... Con una red de ferrocarriles incompleta. La baja de nuestra divisa y el alza prohibitiva de los derechos de aduanas... ...ha hecho que la importación de automóviles cese. Pero como la industria nacional no se ha desarrollado lo bastante... ...el resultado es la paralización del comercio.
2: En la Facultad de Medicina de Sevilla se ha celebrado un partido de fútbol... ...entre los estudiantes flacos y los gordos. En un equipo no se admite a nadie que pese menos de 90 kilos. En el otro, solo los que pesen menos de 50. El resultado, los gordos aplastaron a sus adversarios.
1: Einstein acaba de lanzar la teoría más revolucionaria que conoce la historia de la ciencia. En una conferencia en Pasadena ha afirmado que la luz, la gravedad y el electromagnetismo constituyen una unidad fundamental. La llama la teoría del campo unificado. ...y ha estado 10 años estudiándola. Yo, señores, creo haber encontrado los cimientos de esta nueva teoría... ...que puede transformar la física en matemática. Pero les aconsejo que no la acepten... ...hasta que no esté suficientemente desarrollada y experimentada.
2: El 12 de febrero, el Papa Pío XI ha estrenado la emisora de radio del Vaticano. ...y envía su primer mensaje a través de las ondas.
1: Hablando ante un micrófono fastuosamente adornado... ...en la nueva estación de telefonía sin hilos de la ciudad del Vaticano... ...el Papa celebró el noveno aniversario de su consagración... ...dirigiendo al mundo católico un discurso radiado. Marconi le condujo a través del edificio mostrándole las diversas instalaciones...
2: Es Marconi quien abre la emisión, presentando a los radioescuchas al pontífice. En Madrid, transmite la señal Unión Radio. El Papa ha escogido el latín para dirigirse a los fieles. Haciendo uso por primera vez de la maravillosa invención de Marconi, dice el Papa Nos dirigimos a todos los hombres para decirles que la tierra oiga las palabras de mi boca El heraldo hace un titular sarcástico Radio Escuchas, el Papa lanza su primer mensajito Habla en latín para este mundo de
6: pecadores
8: 1931
0: han puesto sus voces a este episodio
8: Alberbo adella
2: josé luis gil chema oleaga josé ángel juanes antonio casado goyo jiménez ignacio varela eduardo madina raúl del pozo jorge abad borja fernández sedano francisco paniagua ignacio fernández sobrino José Ángel Juanes, Nacho Arias, Arturo Tellez, David Martos, Raúl Espínola, Carlos Rodríguez, Pablo Díez y Carlos Latre.
0: Dirección de actores, Carlos Zumer. Producción, María Jesús Moreno. Montaje sonoro, Carlos Alsina.